0: 大家好，欢迎回到 Social Bistro。Hello， 我是最近终于开始吃钢切燕麦的酒。
1: 钢哦，你是说就是那个比较硬的那个，你直接吃的话会卡到喉咙那种吗？
0: <笑>对，会卡喉咙。<笑>没有，它很少片，反正就是开始以那个当主食，基本上不太吃饭这样。
1: 那是什么让你决定要转换心路历程
0: ？其实我家一直有一罐那个 Steel Cut Oats 钢切燕麦在那边，就是一个朋友搬回台湾之前给我一罐他还没有吃完的，然后一直想要试试看，因为我其实知道钢切燕麦对身体蛮好的嘛。嗯，因为毕竟是一个喝水呼吸就会胖的体质，呵呵尤其疫情期间就没有办法，又没有办法运动，而且有一阵子我开始就是在研究怎么样做 cheese 蛋糕。于是那一阵子就真的变胖了，嗯、所以现在就在想说，哦，好像还是要调整一下饮食。所以有一天就，好吧，我来试试看煮钢切燕麦，因为那个其实它有一些煮法的诀窍会让它比较好吃。那煮完之后发现，哎、嗯欸，其实真的很像粥味、欸。对
1: 对对，所以
0: 是可以当主食。
1: 以前我会直接买那个燕麦粒，然后把它煮，也是会变成像粥的味道，还不错。嘿啊，我们要变美食节目。
0: 呃，对，但我其实才刚开始吃，所以我其实也还不知道对身体会有什么影响。不过之前
1: 就是听说什么可以降血糖，
0: 就是它它其实还是有卡路里，跟还有那个 DGI 吧、呃，碳水化合物，<以>对对对对。但它在血里面被释放的速率比较慢所以好像很适合有糖尿病的人吃这样
1: 。对对对对，好的
0: ，Hello， 大家好
1: ，我是刚刚不想睡到早上九点钟的加绿地。我觉得很好啊，恭喜你！有吗？我觉得，我觉得我已经被报告考试给压着跑，结果，可是却好像开始犯春困这件事情，一天到晚都在睡觉，充满了各种罪恶感。所以我刚立马灌了两大杯咖啡，就试图把我的脑子换回来。<笑>但我觉得应该是因为你的身体需要吧？嗯，我觉得是。如果早上现在上课前不吃两颗蛋的话，我会觉得好像没有办法清醒。有需要几克的蛋白质<笑>
0: ？还还好，美国没有蛋荒。去年年底，你知道台湾没有蛋吗
1: ？呃，对啊。可是最近美国蛋也是翻倍涨哎、欸。哦、嗯，也
0: 有小蛋荒
1: 的状态。哦、oh,
0: ，by the way， 就是我的实验室的朋友跟我说，最近美国的米好像涨价涨很多，但是刚切燕麦没有涨，所以我觉得这是一个非常好的事又在鼓吹，我这一集其实是在一直在鼓吹大港是刚切燕麦，<笑>但是这个健康饮食的主题好像跟今天的主题有有一点点关系吧
1: ？有，而且我刚刚提到我的状态，连喝两杯咖啡，事情也有点小关系。没错，嗯
0: ，我们今天呢就要来跟大家聊一下上瘾这件事情。嗯，为什么要聊上瘾这件事情呢？其实。我以前就一直对毒品跟上瘾这个议题蛮有兴趣的，而且我以前常,常跟朋友聊天，会问他们一个问题，嗯，然后不知道为什么，只要每次我问朋友这个问题，朋友就会开始跟我翻脸、生气，嗯、然后到一个基本上要跟我绝交的状态。嗯、然后，但如果最后没有绝交的话，通常就可以变一辈子的好朋友
1: 。好，这是一个试炼过程的味道问题
0: 嘛？下个题你准备好了吗？哦，可以，请说。<笑>好,好，先跟大家讲一个背景的资料，就是根据台湾的毒品危害防治条例第十条呢，使用第一级毒品的人要处六个月以上五年以下的有期徒刑，然后如果是使用第二级毒品的，要处三年以下有期徒刑。第一级毒品呢，大概就是有鸦片、吗啡、海洛因跟古柯碱，嗯，就是其实美个人每天都在用的东西，对吧？<笑><笑>然后第二级毒品呢，就是摇头丸、安非他命。呃、uh, ，Magic Mushroom， 我不知道中文叫什么蘑菇哦， oh, 魔法蘑菇吗？
1: 对，就直接称蘑菇，可是那个魔是魔法
0: 吗？好像是哦， oh, 所以跟玛丽欧吃的那个蘑菇不一样。我不太确定玛丽欧他是不是也
1: 是吃的，<笑>然后变很 hyper。<笑>这我就不知道当初游戏设计的时候那个概念是不是有这个暗示。对，玛丽欧也要被判三年下有期徒刑。哇，难怪他只能活在游戏世界。
0: <笑>对，还有迷幻药跟大马。然后这个分级的依据是基于就是这些药的成瘾性、担忧性以及对社会的危害性。嗯，这件事情我们等一下节目之后再回来讨论。嗯、但是我意外的发现 ，D M T 竟然是第二节，然后 D M T 是死藤水，你知道死藤水吗？哎呀，瓦斯卡，嗯，我知道它的主要的成分，嗯、没错。然后可是我我其实非常想要喝哎呀瓦斯卡，哎呀瓦斯卡就是。中南美洲，他们在通灵的仪式的时候会使用的一种，对，就是什么亚马逊丛林里面。嘿嘿嘿嘿，我不是从那个报章杂志上看，是我有个朋友，他真的去了 Amazon， 然后真的用了死藤水，然后在 Facebook 上面分享他的经验，然后他说非常非常非常棒。听说就是用了阿雅瓦斯卡之后，你大概就会知道你的真理，就是、嗯、人生的真理大概怎么样，所以病人非常想要试试看阿雅瓦斯卡。那我发现，根据台湾毒品分类，的阿瓦斯卡是第二级。嗯
1: ，这有可能、啊、就是每个国家，因为你看台湾现在大麻也没有真正合法化，所以对,对大麻也是二级。呃、其实，在美国的话，死藤水是可以被用来做心理治疗一部分的，可是它需要特别的的认证或者是许可，所以对它还是可以被用的。
0: 总之呢，我觉得这个一级、二级、三级、四级毒品的分类有点过时。嗯<哼>，那我们等一下可以最后再来讨论这件事情。嗯 ，But anyways， 好 ，Here comes the question。夏玉丽，我问你哦，啊，嗯，就是如果吸毒的人他们没有妨碍任何人的话，为什么使用毒品的人要被判刑？刑法哦，呃、嗯，就是要被关的。
1: 这个好像从多面想哎，就比方说他们在进攻货的那个过程里面。可能我有涉及一些非法交易，呃，你吸毒的人可能本身是自己个人行为，可你在取得的过程里面，在某种程度上还是有触犯法律吗
0: ？贩卖跟制造毒品是违法的，那我现在只是说，就是为什么吸毒的人，就他如果被塞了一包大麻，然后他就用了，然后他要被判刑，可他其实没有伤害任何人，他是一个你要说被害者，也许可能太滥情。我不知道，对于有些人来说，但我觉得吸毒的人，嗯、如果他没有伤害任何人
1: ，如果觉得就是看物质、欸，哎，那你看说，今天吸烟的人，他其实已经妨碍、伤害到其他人了。可是那为什么他没有被判刑？啊、才要被
0: 判刑吧？<笑>对啊，对啊
1: 。我对这个没有一个确切的答案，我也会有 question
0: 。好，总之呢，我觉得成瘾，或是我们现在比较流行的 t e 叫 substance use disorder， 比大家想象中的还要复杂。不是只是说哦，有个人就是爱嗑药或干嘛的。然后，嗯、而且呃，科学家，就是神经科学家，对于成瘾或是 addiction 这件事情，在过去这十几年之内，其实也有一些新的了解。所以我想说，可以顺便来跟大家 update 一下。然后，当我们了解成瘾的生理机制发生的原因之后呢，我们再回头讨论成瘾以及社会对于成瘾这件事情的观感，还有大家觉得政府应该要站在什么样的角色，或是。呃，医疗相关机构应该要站在什么样的角色去看待这件事情？嗯
1: 嗯，嗯好，那在开始之前，那先呃问一下，刚刚你问的问题，所以我有通过你的实验吗
0: ？呃，你还蛮冷静的，我觉得还蛮不错。好的，因为很多人听到这个问题就会说、嗯、，Are you fucking kidding me？ 可以可以吗？张浩，哦可以，就是 How ridiculous！ <笑>是，你怎么会问这种荒谬的问题？什么吸毒人就是要被判刑啊？就是该死什么什么，哦、就觉得我好像很道德沦上，然后我现在是。想要鼓励吸毒这件事情吗？就他们觉得我很不可理喻这样，哦、然后我就觉得， okay, 我大家为什么要这么生气？我只是想要跟你讨论一下。对啊，首先就是要定义这个
1: 毒的这个定义啊，嗯、因为毒品照理是不是被合法化？各种种类一直在与时俱进，所以哦，这倒是、嗯、这很难说。嗯嗯嗯，没错。
0: 所以接下来我们这一节的架构呢，我们先会厘清一些名词解释，让大家 on same page。然后接下来呢<好>，我们会稍微跟大家提一下、哦，大概有什么样的成瘾行为是被认可或是被认证的。对，<笑>然后之后会科普一下这些成瘾行为背后的生理机制，他们运作的原理。然后最后呢，我们再重新讨论我刚刚提的那个问题，就是为什么吸毒的人需要被判刑？好，没问
1: 题。我先澄清几个名词好了。一般人会说、嗯、成瘾跟依赖性到底有什么差别？就是临床上面、嗯、<哼> d i c t i o n 成瘾这件事情，它是综合了对于该物质的一个依存性 （dependency）， 然后还有你在不使用的时候会出现的一些戒断反应，然后在一定时间以上之后，嗯、临床上才会给予一个正式评估。一段时间是多久？要看各个物质，每个 criteria 不太一样、欸
0: ，诶。哦，所以戒断反应也不一样
1: 。通常会出现的一些生理反应，会有，比方说什么，嗯，你在很痛苦。啊、对它常见那些生理的，我重要的症状个案就是会极度的焦虑啊，或者说极度的疲困，或是会有倒汗啊、呕吐啊，或忧郁啊，或是会出现一些 seizure， 甚至会有一些
0: 幻觉。哦哦、<觉> seizure 是癫痫 ，by
1: the way。啊、哦，对，癫痫的症
0: 状。<笑>还好我离开我的猫超过二十四小时，我只会有焦虑的状况，<对>所以叫 dependency。<笑>没有 withdraw 的问题 ，withdraw <笑>的问题就是觉得说不吸猫的话，就会觉得啊，就我快昏倒了。你说低血压，<笑><笑>对吸猫上瘾，对，呃，好，开玩笑的啊。嗯、对，然后我也就是 Google 一下 addiction， 然后我发现其实 addiction 这个名词，嗯、根据我们现在对 addiction 反应的了解，其实有在变化、欸。嗯，而且每个单位他们大概有一些自己的定义。比如说我看到 American Society of Addictive Medicine。应该叫做美国药引协会吗？嗯哼，他就说他们现在定义 addiction 是一个可以被治疗的慢性的医学疾病。嗯，那其中这些成因可能会包括复杂的脑回路的原理啊，然后是遗传基因，还有个人的生命经验、生活环境等等。成瘾的人可能对。某些物质会有强迫性的使用，或者说他们会强迫性的进行某种行为，嗯、即使这个行为或是使用会造成有害、嗯、对他们的生命有害的后果，也会在所不惜。嗯嗯嗯。嗯嗯 National Institute on Drug Abuse 其实跟我的领域比较接近，因为他们比较是做一些对于 addiction 的基础研究，嗯
2: 、然后
0: 呃，他们对于 addiction 的定义就比较简单一点，就是没有在临床部分，但基本上就是对行为的定义，然后强调说你是。有强迫性的、不受控制的，必须要一直去呃使用那个物质或是进行某种行为，然后而且另外一个被强调的重点就是说，即使你去使用这个物质或是进行这个行为，对你的生命或是生活造成有害的后果，也你也没有办法控制。所以我觉得大概有两个重点，嗯、一个是就是说你强迫性的必须要进行或是呃使用某种物质，以及会造成有害的后果。嗯，所以以上所知呢 ，addiction。Add 虽然我们刚刚讲的是从药物开始嘛，但是 addition 这个件事情其实是可以对某一种物质，也是可以对某一种行为
2: 。嗯哼
0: ，所以我们以下就来举一些例子好了。好，比如说夏队，你一定有对什么东西成瘾吗？
1: 我我对什么有瘾一点？我刚自首说对咖啡因成瘾，<笑>我以前会狂喝，我已经其实已经戒掉好一段时间。我今天是回大概几个月来第一次破戒，糟糕！
0: <笑>其实我每天也都要喝咖啡。而且我有咖啡的戒断症状，就是我如果不喝咖啡的话，我基本上除了醒不回来之外，我会头痛，而且我的手会抖。对、嗯、对，对所以就是非常标准的、嗯，真的真的出现真
1: 的出现戒断症状了。<笑>会会会，会情绪改变，觉得暴躁
0: ，会，耶，我会耶。有一次，就是我们出去玩，嗯、我知道我没有喝咖啡会怎么样，所以我基本上一定都要咖啡。嗯，结果有一次出去玩的时候呢，就是他们发现那个旅馆没有准备咖啡，就是通常旅馆都有咖啡嘛，对。但我们去住一个 B and B， 所以他没有咖啡。嗯，然后所以那天呢，我基本上就是在一个没有咖啡的状况之下，我们必须要从旅馆 A travel 到旅馆 B。嗯，所以我就开车。嗯，然后。听说那天早上大家在后座，每个人都非常安静，因为我上开车开得非常的暴躁，<笑>跟跟平常完全不一样。而且又是在比较郊外的地方，然后一到市区，他们马上就说。嗯你要咖啡吗？<笑><笑>立刻把你安抚。对，然后我喝完咖啡之后，真的就好多了。所以我是真的有那个戒段的症状、欸。其实你刚刚提到一个
1: ，我刚刚有想到一点，它对于心理的成因也有关系。你的每天的 routine 突然被打断的时候，那个当下，呃、嗯，呃，
0: 我其实偶尔会忘记，或是太忙，就是如果不是上班日的时候忘记喝咖啡，然后到中午开始头痛，才想起自己忘记喝咖啡。<笑>
1: 我哇，你这个引诱还大很多，糟糕！之所以会借这天，因為我现在对咖啡因的敏感度超高。我那天喝完那个抹茶，然后就开始手抖，不能对、嗯哦、对。對所以你是喝太多咖啡会手抖？现在有太多咖啡因，包括茶类，我都可能手会。哦哦对，到了一个年纪之后，就有一点身体变化。<笑>我懂，我懂，嗯、因为我是已经喝到不喝咖啡会手抖。你那好像比较像戒断，
0: 那我真的是戒断啊！啊<笑>、哦，你你是最佳咖啡的那个消
1: 费者，欸
0: 、没错。好 ，anyways，、嗯、但是咖啡成瘾这件事情，其实在学界有一些争议。刚刚讲到说成瘾需要强迫性跟对自己身体有害的后果吗？嗯、那其实我如果不喝咖啡的话，我并不会强迫喝咖啡，喝到其实我必须要把我的猫放在那边，不喂它东西，然后我一定要先喝掉咖啡才能才会这样。嗯，我也不会需要是强迫性的。如果我还是可以，比如说我吃个止痛药，我就是把头痛压过去，嗯、我也可以不要喝咖啡。
2: 嗯，就我其
0: 实还是对自己的行为有一些 control，、嗯、还是你觉得我其实没有？我只是自己在觉得自己有 control
1: 。哦，没有啊，你刚刚讲了很多。自我约束的方式，或者是 c o p i
0: 但是还是有一些人他会对咖啡有成瘾，但就是极少数了、啊。好，所以还有呢，我们先讲物质类的，好了。嗯
1: ，像物质类，很多人也对于尼古丁啊，或者是药物，像美国人他们说实在
0: 滥用那止痛药这件事情是恶名昭彰、嗯。等一下，我我要 clarify， 就是这边止痛药不是止普纳疼。因为我以前一直以为他们说的 painkiller 上瘾是说吃普拿疼吃到上瘾，然后我也是常,常吃普拿疼的人。As I just described a few minutes ago， 但今天的 painkiller 应该主要是吗啡类的止痛药 ，oxycodone， 并不是指普拿疼。嗯，吗啡类那他们还是要被 prescribe 才取得到吧？呃、哦，对啊，所以他们可能就会装病去跟牙医要。哦 ，oxycodone、oh. 这个故事其实很长嘛，药商有特别在 promote。而且他们其实知道有上瘾的可能性，还是会继续 promote， 然后而且就是卖越来越高的剂量。嗯哼。所以其是现在有非常非常多的呃 o x y c o d o n 的问题。那 o x y c o d o n 因为它跟海洛因或是吗啡那方面很像，其实海洛因的盛行比率会上升，就是因为他们没有办法拿到处方的止痛药，所以他们就转而去买海洛因。这两件事情其实就绑在一起
1: 。嗯。那那其他物质也包括酒精成瘾，这个应该大家也不陌生
0: 。电影里面常常会看到大家都要去那个 AA Anonymous Association 哦，
1: oh, oh, 对啊，什么12 Steps， 这个在最后会会稍微小提一下
0: 。好，然后尼古丁成瘾就是抽烟，嗯，其实尼古丁成瘾也比大家想象中的还要复杂。我其实也有个人的故事想要分享。其实我根本就是只是在分享自己各式各样成瘾的故事。<笑>可以
1: ，今天你的爆料大会
0: 没有啊？其实我从二十几岁某一次失恋之后呢，就开始有抽烟的习惯。嗯，可是我其实没有觉得我对尼古丁有成瘾，就是跟一般的烟枪不一样。所谓烟枪，就是比如说呃什么开会开开，他就必须要去外面抽烟才可以回来嘛。嗯，我其实可以一整天不要抽烟哎、欸。然后我的抽烟的习惯是。嗯我可能每天下班回到家之前，我会抽一根烟，嗯，然后就回家
2: ，嗯,
0: 嗯，然后如果我出去玩的时候呢，我也可以一整天，或是一整个礼拜，代表抽。所以，抽烟对你
1: 来说代表的意义是什么？在你在那个当下？
0: 意思就是，哥抽的不是烟，抽的是寂寞。哦， oh. 没有啊，哎<笑>、欸，没有没有没有，你刚刚讲
1: 就很很像说，抽烟对人来说，可能是一个某种仪式感，或者说某种心理状态，不是你身体上的需求。對對對對對
0: 對等于说，我也没有那个 withdraw 的部分。我其实最近戒了，是什么诱发你决定要跟他？嗯、没有啊，就其实是因为 COVID， 美国很严重，然后大家不知道发生什么事情，就是在世界一片愁云惨雾那个时候，跟一个台湾的朋友聊天，然后就跟我说：“嗯、你还是把烟戒了好了。”然后我就想想，就说：“好。”所以我就没有抽了，然后就觉得：“嗯，好的，差不多了。嗯”
1: 因为也有可能，就烟带给你的那种快感，没有让你觉得说你要持续下去，或者是什
0: 么？我觉得一方面，因为如果是 COVID， 在家就没有一个上班下班的这个过程，所以没有这个仪式
1: 。是，所以就对你来说，<笑>久而久之，好像也没有那么重要。
0: 对，而且我刚好在疫情爆发前一个月开始养猫，好像就对生活的仪式造成一个改变。因为晚上超级忙，因为它非常非常的 needy， 嗯，每晚上都要陪它走来走去，就是逛街或什么。所以好像就没有时间抽
1: 哦，而养猫变成另外一种成瘾，开始吸猫啊、呃，对，就是吸猫的瘾
0: 、啊、<笑>人生好累哦，<笑>人生好累，各种。<But> anyways，
1: <笑>对，好 ，back back to 正题。
0: 对，所以尼古丁成瘾，好像现在的证据有些显示说，并不是说你抽一根烟你就会开始上瘾，而且我其实有时候回台湾会跟朋友 social smoking 嘛，我们就是一个下午两个人抽掉一包烟。但是我隔天好像也觉得还好，就是我没有觉得哦，我要再抽一包或者干嘛的
2: ，嗯。然
0: 后，所以目前有一个说法是说，跟你的先天的 susceptibility， 有些人有些体质就是对尼古丁比较容易成瘾，或者有些人就是不太容易对尼古丁成瘾。嗯
1: ，除了各种药物物质类的成瘾之外，其他也包括一些行为类的成瘾，像我们常常在新闻里面看到有些人赌博成瘾啊。
0: 对赌博成瘾，社会新闻常看到嘛，比如说过年的时候有一个新闻标题说：“说好帮带孙，婆婆跑去赌博，媳妇见而惨状气炸。”什么家庭就很典型那个雅虎、ah、奇摩新闻的标题。然后里面内容就是说什么有一名媳妇抱怨，呃，因为临时找不到保姆，所以拿了两万块请婆婆暂时带小孩。你有想到媳妇下班回到家，发现屋里没有大人，三岁大的儿子跟六个月大的小儿子两个人单独留在家里面。嗯、老大呢三岁，看到他就一直哭，说他肚子很饿。小的还在婴儿床上面嘛，才呃六个月大，然后里面尿布上大便都干了，没有人去换。一问之下才发现婆婆跑去赌博，他好像媳妇就抄气。其实这个新闻很常出现，但是大家看到就会想说，嗯、哦，这个人怎么爱赌啊？什么什么。可是，我觉得赌博成瘾这个概念没有太广泛的被注意到。比如说，那个婆婆可能就有赌博成瘾的问题，就赌博是会 addicted。所以，大家回想到刚刚成瘾的定义嘛，他会强迫性的去进行某种行为 ，without thinking of the consequences。就是即使他可能有意识到说，哦，小孩子可能没有人带啊，但他就是没有办法控制自己的跑去赌博。这些社会新闻常常就是，哦，跟你讲，哦，这件事很夸张啊，什么什么。但我觉得其实背后有一些社会结构上的问题，或是有一些根源，我们需要去想一下。那我觉得其实这也是做这一集的一个初衷
1: 。嗯，其实，在临床上面也常常会见到各种个案，对于不同的行为有成瘾的现象。刚刚听到赌博是一个嘛，嗯、也有听到说有人会有对于性爱成瘾啊。像有两部电影就是在讲这个，嗯嗯一个是成瘾的男人，一个是成瘾的女人，然后或者是说有些人会对于网络成瘾，或者是电玩成瘾，嗯、哦，甚至有些人他们会对于运动成瘾，嗯,嗯
0: ,嗯，运动狂，对，运动健身狂，
1: 然后变成这种强迫性运动了啦，然后会有运动嗨这件事情，大家应该都听过吧？那有什么脑内啡，嘿嘿嘿对，它其实在临床上，至少在从鼠类的一个研究上面发现说，因为有个叫 endocannabinoid system。太太太学术了，嗯、<哼>不过它会刺激你脑神经里面某一个受体，它跟大麻 THC 会有类似的效果，嗯，飘飘欲仙的感觉吗？对，飘飘欲仙的感觉，然后就很嗨，很多人就觉得，哎，为什么运动完、啊、后精神越来越好？那其实是因为它产生的脑内啡去 combine 到你的神经里面。
0: 对我心情不好的时候也会去跑步
1: ，对，就觉得很爽。对，如果没有成瘾的话，其他是一个蛮健康的事情啦。不过有些人他会强迫性运动，已经影响到他生活或是什么样的时候，那就。
0: 你说强迫性状况，比如说跟老板开会开开，就觉得不行，我现在要开始运动，于是就把上衣脱了，开始在办公室里面跑步。我刚才想到很有画面感，包括<對>什
1: 么，就是衬衫一扯，然后开始绕会议室开始。<笑>这个呃呃，对啊，他可能直接被 fire 了吧？如果他很苦恼，觉得说为什么他每次我工作都发生这种事哇，他是可以接受协助的，或者他可以找个工作啊，<笑>让他每天都要跑步，也是另外一种出路啦。
2: 哦， oh, <笑>
1: 对,对对
2: 对
0: ，嘿<笑><好>， hey, 然后最近有一个新的 addiction， 大家还在讨论当中，就是有些科学家发现动物或是有些人，他是对甜食成瘾、欸、嗯，并不是说所有的台南人都会这样，记得就是刚刚有说<笑>成瘾是有一个强迫性跟。你有害的后果，嗯，但好像因为甜食好像也会造成跟刚刚你说的脑内啡啊或什么什么样类似的生理反应，<对>所以的确有些人会、呃、有点强迫性的 c o m p u l t o r y 就是想要吃甜食啊，然后造成身体上的一些负担。
1: 嗯,<对>嗯呃，其
0: 实呃，我发
1: 现成瘾常常会跟其他的心理疾患会有一个综合性，比方说刚这样讲到会让我想到饮食疾患的人。他们那种强迫性的饮食或者强迫性的运动，基本上也是基于某一种在做这些行为时候给他们那个短暂的嗨，或者是说可以逃避沒
0: 錯。没错没错，不过其实刚刚讲到说物质类的成瘾，药物、酒精、尼古丁，然后行为上面赌博、性爱、网络、电玩，然后有可能的天食成瘾。其实目前 DSM 就是那个美国精神疾病的诊断的圣经，在行为上其实只有把赌博列成行为上的成瘾。嗯、对，可是
1: 它有一个附录，就是说，因为他们这种东西是要在做很多 evidence based research， 所以因为其他的成瘾，他们还没有收集到足够的证据，说可以把这些其他的正式纳入为一个诊断。嗯，我有可能 DSM six 的时候就会出现。
0: 嘿， hey, 对，有可能，嗯、我觉得好。所以讲到 evidence base， 赌博成瘾的行为其实非常大部分的改变我们现在对于成瘾的这件事情的生理机制的认知。嗯，那这件事情主要发生在2 0 0 3到二0零五年之间，然后有一些 breakthrough 的 paper 跟研究，他们发现说，赌博成瘾跟药物成瘾的人，他们的机制其实非常非常的类似，几乎是一样的。以前都把药物成瘾当做是一回事，然后其他的行为上的成瘾并没有那么的被重视，或者他们觉得说，哦，这是行为上的问题，跟脑一面的回路机制没有相关。但后来发现说，其实是不是所有的成瘾都是指向同一种的生理机制？嗯，所以这就是为什么 DSM 有 include 赌博，因为这个算是呃有做比较多研究。我想，因为可能跟商业利益也有关系吧，我猜。嗯，嗯<笑>大家不会每日常常在吵那个赌场、嗯、到底要不要改、嗯
2: ？嗯
0: 嗯，我们现在就是解释一下这个生理机制大家怎么样，不会很深，就是简单带一下。就是如果大家知道多巴胺、多巴胺的话，大家应该知道说多巴胺是一个会让你感觉到开心的一个脑内的分泌的物质，比如说是吸猫的时候啊，对，谈恋爱的时候啊，<笑>听音乐的时候，然后但是多巴胺是一个让人又爱又恨的小东西。哦
1: ，对啊，<笑>没错，太多或太少都不行。
0: 没错，然后如果你有一些多巴胺的调控失去控制，你就会一直想要 craving， 就是想要更多的多巴胺，所以你会开始有这些行为，想要去就是不管是药物啊，或是刚刚赌博啊，给你的快感，或是性爱啊，嗯、或是打电动，这些让你呃产生多巴胺的行为，会让你情不自禁的想要去获取更多，从这些行为或是物质里面获取更多。那多巴胺多巴米呢，其实是一个比较传统上，呃，蛮久之前就知道说它跟成瘾有关嘛，尤其是药物成瘾。<對>但目前透过赌博的这个行为的研究呢，他们发现其实另外一个部分，各位观众就是前额叶。嗯、我们好像每一集都要回到前额叶，我觉得我们干脆改名叫“社会必失着”的前额叶算了。对，<笑>各种前额叶
1: 的 clarification。
0: <笑>对。那大家知道前二叶是主导我们 decision making， 就是在做决定的时候需要用到脑区嘛？嗯、那又再回到，就大家应该听完这集就会，前二叶是我们理智大佬。对。陈瘾，我们刚刚有讲到说是强迫性的，就是他好像失去了为他自己做行为的这个能力。一般来说，我们会想说啊，如果我今天翘班的话。可能会被老板发现啊，就会说啊，这个好像不行，所以你就会在做决定的时候呢，前额叶就会决定说，好，这个决定对我的人生好像不太好，所以你就会不去做这个行为。嗯哼。但是当你成瘾之后呢，你的前额叶功能受到影响，即使你知道理智上来说，你去超班去做别的事情，会对你的人生有害，或是对于你的日常生活有一些困扰，你还是会情不自禁的去做。嗯。所以，呃目前成瘾最主要，当然还有其他些眉眉角角啦、啊，不过，所以目前最主要呢，基本上成瘾的行为是包括了你的 dopamine 的 regulation 超出了原本应该要可以被调控的范围，然后还有是你的前额叶的做决定功能受到影响。那怎么样会让 dopamine 跟前额叶的功能受到影响、不受控制呢？嗯、那当然用药是一个非常极端的例子嘛，就是当你用药的时候，你会用化学反应的方式去干扰。多酚敏的功能，但是其实我们现在也发现说，就像我刚刚说的，抽烟啊，其实基因也占了一些决定性的因素。就是好像有些人可能赌一两次，他不会怎么样；，可是有些人好像赌博一两次，然后他很快就会上瘾。嗯、然后他们就因为发现有这样子先天性的差异，所以他们就回去追。嗯，然后目前的目前的共识，但未来有可能会改变。基因或遗传大概占了百分之五十决定性的因素，决定你这个人是不是很容易会上瘾。嗯不管是对行为或者对物质哦，嗯
1: ,嗯嗯其实、嗯、我觉得这边的发现非常有趣，可是这一方面要在解读的时候也要非常的小心，就是很多人会因此把它导成一个污名化，他、就是、说：“哦、啊，你就是天生这样这样。嗯”就
0: 是、哦，是，哎，我觉得其实没有那个基因也会污名化、啊，所以你这个人就是后天 personality 有问题啊，是不是对，我觉得要污名化。好像可以用各种不管是先天或者后天，都是可以污名化的
1: 。<笑>对对，没错，讲没错，或者是说说啊，你就是家里面啊，就是你老爸不好啊，或者是什么。
0: 对，好，所以在发现说行为，起码赌博跟药物成瘾，他们的机制非常类似之后呢，越来越多人开始去探索说，呃，其他各式各样的行为成瘾，或是其他各式各样的物质成瘾，是不是都是使用相同的生理机制？那目前比较确定跟。多巴胺有关的成瘾行为，呃、除了赌博、药物之外，酒精、尼古丁、性爱跟电玩都被发现跟多巴胺的 regulation 有关。那咖啡有点站在那个边缘，嗯、就是使用咖啡其实也会造成你脑内的多巴胺 level 上升，但是好像没有上升到一个程度会 overwhelm 或者是去捣乱你整个脑内多巴胺的 regulation。
2: 所以、嗯、咖啡在
0: 在那个波弱点，其实也蛮符合我们刚刚讲的，就是。咖啡比较难成瘾，虽然还是有，但通常大部分会有咖啡戒段的症状，是因为对咖啡有 dependency 有依赖性，而不是说有成瘾性这样
1: 。嗯，了解
0: 。其实刚刚
1: 讲到，除了多巴胺之外，成瘾也是有引爆到其他不同的神经传导机制跟物质，像是脑内啡啊， <No. S 2> 或者是尼古丁啊，或者是、呃、cannabis 等等。在我们脑子里面正常就有这些神经传导物质，可是当它被一个外界的物质去做替换的时候，就会出现成瘾的情况。所以我们刚刚讲了这么多，成瘾它是一个 medical 生物性的问题，它不是只是说哦你的心理或者说你的你的性格，在戒段上它会出现生理的反应，造成它的困难。然后也会因此对他的剂量逐渐增加，这件事情也不是因为人格太嗯、呃，就是说太脆弱或什么，脆弱啊？对，不是，他是一个真正的说哦，你今天不使用这个物质，它直接导向了你一些生理的反应
0: ，哎，或是戒毒，或是戒什么东西不成功，就是你意志不坚啊，什么什么的。对对
1: 对对，很多人外界会误解说，为什么像别人都可以，你都不行？每个人的身体状况不一样，个、嗯、而且。他们各自的剂量、使用的的频率都不同，所以在戒毒的这个过程当中，他们的反应自然也不太一样。至于要到什么程度要去治疗或者什么样子，在临床上我们通常是看它影响生活功能性，还有它如何影响我们财务啊或者什么。比方有一些倾家荡产，然后去赌博或者说去买啊药、呃、物，这种情况的话，可能就是一个很大的评估点，说。哦，你是不是真的要需要协助或者是什么？对，嗯，哎、
2: 欸
0: ，我刚突然想到说，很多人减肥不成功，也会被污名化，说你就是意志不减啊。可是减肥不成功，有
1: 时候是看你用什么方式减，因为有些人他可能就是哦，我就是今天完全不吃淀粉，或者说我就是一天只吃多少卡路里，那个很容易就会造成你身体的直接反弹啊。那其实也是一个生物性的问题，嗯、不是吗？生理性的，嗯
0: ，可以改吃。可以买钢切燕麦，<演>麦
1: <笑>这是我们今天主角
0: ，我准备马上帮他代言还是什么、欸？那个我们要跟他赞助，然后拉拉赞助，那个制造钢切燕麦的人跟我们联络，可以。好，那我最
1: 后有个问题，我们一开始就有问错，嗯、所以成瘾是一种罪吗？回到我们
0: 一开始，嗯，成瘾是一种罪吗？我觉得不是啊。嗯，我其实刚好上礼拜看到有一篇新的 paper。他是有两个在研究成瘾的科学家写说，其实幼儿时期如果你就被 e x p o s e 到毒品或是成瘾性的东西的话，你成年之后回去滥用这些毒品的机会会大大的增加。嗯，他说这个其实是一个非常严重的问题，但是因为污名化让这些人没有办法去求助，或是因为社会结构的问题，嗯、可能就回到我们上一次在跟刘丽老师聊的是说，如果你的家长原本就有毒品滥用的问题的话，其实你非常容易会受影响。嗯，就像我爸其实是一个烟枪，嗯、所以我对烟其实一开始就没有那么排斥。嗯、我就觉得说，哦，其实我小时候就常抽二手烟。嗯，我觉得很奇怪，就是我不知道为什么我长大之后出来念书，然后我跟我朋友讲说，然、哦、后我爸就是烟枪了、啊，我不知道为什么他们都很惊讶、欸。诶。我觉得是不是有一个引燃有一些阶级上的差别 ？But anyways， 好，这个有点离题了。但我的意思是说，照这样的状况来说，如果你对某种东西上瘾，其实好像有点像你在路上被招牌砸到一样。就不管是你是基因上就 predisposed， 就本来就比较 susceptible， 或是你的环境里面就很容易接触到这些东西，嗯，然后你用了，然后因为这些东西会对你的大脑产生影响嘛，你其实没有办法去控制。就我觉得人类的心智其实很容易受到外来事物的刺激，只是有时候大，有时候小，有时候不是被社会规范下面必须要被禁止的东西。假设我一开始接触到的不是烟，而是毒品呢？万一我爸爸就是在平常就会用骨科碱呢？我是不是很容易就会上瘾、嗯
2: ？嗯嗯
0: ，那我觉得只是刚好，我今天生在一个哦，我只是抽烟，然后抽烟刚好是一个没有被国家觉得说要严重到必须要判刑，所以我今天并没有说哦，小时候就要去监狱啊，或干嘛干嘛之类的。我会觉得其实是这样诶、欸嗯。嗯，是突然无话可说，呃、对
1: ，<笑>
0: 不要跟我绝交，拜托。哦，没有
1: 没有没有，我没，我同意，我只是好奇说为什么有一些是被归类在。合法一些，特别被归类的也不合法。他们的这个 criteria 是什么？有些人会说是药商、烟商的阴
0: 谋啦。其实，讲到烟这件事情，有另外一个故事。在早期，烟在美国被推出的时候，起码这是美国的故事。被推出的时候，烟商都跟你说这不会成瘾，这不会成瘾。但我们我们现在看到政府对烟抽税啊，或者是会印一些什么吸烟危害健康的东西，都是有一个 whistle blower， 有一个在烟商里面工作的人。他看不下去，爆料说，其实他们知道烟是会成瘾的，我们现在才开始要加税啊，就尽量减少呃大家抽烟，要不然其实早期 hippies <音>的年代，抽烟就是很酷啊，因为那时候烟商就广告说什么哦，这、就是、抽烟是件很酷的行为啊，叭叭叭，嗯
1: ，或者说烟盒上面还会印一些美女那种，嘿，对，对啊，这其实
0: 是有一个故事在背后的。所以的确，你要说这烟商的 emo， 嗯,嗯，其实跟 o x y c o d o n 是一个类似的状况。所以在那个 pencil l e r 会成瘾的这件事情被爆出来之后呢，有些人就把 o x y c o d o n 这个药物跟呃当初烟商那个时候的状况做一个比较。嗯
1: ，了解。我、哦、刚刚其实有提到说，这些不同的毒品它的分类有分成，有成瘾性、滥用性跟社会危外性。我有点。好奇成瘾跟滥用，它的定义的差异是什么？我其实也不知道哎、欸。嗯，<笑>而且还有对于社会危害性这件事情，如果像你刚刚一开始讲，问说，如果我今天只是我自己使用的话，那为什么它危害到社会哪个区块？然后以及说没有<我是 S 1> 没有被纳入非法毒品里面的人在使用或者在做某些事情的时候，难道就没有危害到其他人？嗯。
0: 社会危害性我知道，预言就是最近新兴的毒品，是的确使用之后会出现暴力行为。那我觉得那个就比较可怕，嗯、因为之前、嗯嗯、呃，大家应该知道有小孩子在路上被 stab 嘛，就是被刀刺，就是因为那个人使用的预言。嗯嗯，嗯 math, 预言是 bad b a d salt， 不是 m a t h、oh, 是 b a d
2: salt
0: 。安 m p h 使用之后并不一定会出现攻击性的行为，但是 b a d salt。呃，使用之后会出现暴力性的行为。那我觉得那个我可以理解，就是说这个是对社会危害。但你看那个二级毒品，比如说像我刚刚讲的阿雅瓦斯卡，或是 LSD， 或是 Magic Mushroom， 呃，蘑菇里面的那些迷幻的成分，其实并不会对社会有危害啊。就是你会感觉到很愉悦，而且现在有一个新的趋势，起码在美国，我看到的是有一个 Psychedelics Revival， 或说 r e n a i s s a n c e 迷幻药物的一个文艺复兴，因为科学家开始发现说。这些迷幻药物其实可以帮助你治疗，或是当做一种辅助的药物去治疗，像是重度抑郁症 （major depression） 或者是 PTSD（ 创伤症候群）。嗯，越来越多的学校，包括 Johns Hopkins 在纽约的 i c a n School of Medicine， 他们有成立，就是专门使用迷幻药物来治疗一些心理状况或是有一些 suffering 的病人。嗯，所以我就觉得药跟毒。总之，我觉得这个我们可以讨论一下一。一<笑><笑>呃，就像你刚
1: 刚说，被拿来辅助心理治疗这件事情，就像我一开始有讲到说，那个死藤水，嗯，在某些州它是可以被合法使用，跟心理治疗做搭配。嗯、以及大麻的合法化这件事情，也是争议了非常多年。有一种说法也是说。因为很多药商他们害怕说，呃、啊，如果大家开始使用大麻之后，可能对于这个药或者其他的什么需求会减低，所以就一直阻抗它的合法性。嗯
0: ，对啊，我觉得其实这背后有很多的商业政治。你如果 follow where money goes，、嗯、你大概就会知道说，哦，这个世界大概怎么运作的。
2: 嗯，
0: 对。所以，但是我刚刚讲的是说，使用毒品的人，我并没有觉得说你贩卖毒品的人不需要被阻止或者被判刑，因为贩卖毒品的人。或是贩卖 o x y c o d o n 的那个 Purdue Company， 他们是利用这个成瘾性从你身上捞钱，嗯、让你必须要拿出钱来去买。嗯，因为你如果不从这样的管道去获取这些你已经成瘾的妖怪话，你就会很痛苦嘛。嗯
2: ，那我觉得
0: 那样就是一个在道德上是使用刑法比较适合的状况。嗯，但如果你是单纯使用的话，我就会觉得还好。嗯。嗯<笑>我是没有什么道德底线
1: ，嗯,嗯，没有啊。这我一开始也有提到啊，就是说，我觉得是在贩卖过程里面，他们可能会有一些潜在的剥削，因为比方说卖这个钥匙里面，它并没有一个价格的定量化，所以可能就变成说我今天做第几家，我要开多少有多少。如果你今天没有买到的话，很多人他会砸更多钱。然后就会变成那种做黑市嘛，嗯，很多人可能因为他要取得这些药物，所以他去执行了一些什么，可能就是抢劫啊，或者说其他的犯罪行为话。那当然，这背后可能会造成的 outcome 确实是让人隐忧，然后要去定法去限制他贩卖，这个我同意的
2: 。嗯嗯
0: ，这个我也同意，但是我还是学那个一级、二级、三级、四级的药物的 list 可以。是<笑>与时俱进一下，那<对>我觉得谈毒这件事情好像是台湾社会的禁忌。嗯，我其实也不太清楚这是从哪里来的
1: 。嗯，可能从小教育系统里面就是好像是什么公民课啊，就会说一直在教育小孩使用毒品是坏的。不是还会有那种什么外面的人进啊、演讲来宣导，说什么使用毒品的什么问题或什么。所以在一直以来的这个价值观下面，我是被教成这样子。
0: 而且我觉得这件事情很有趣的是说，说当你会成瘾的物质是让你没有办法工作的时候，国家就会介入，因为他们需要有生产力。每个人有生产力呢，国家 GDP 才会容易提高。那如果这个会成瘾的物质，比如说像烟跟咖啡，是可以提高你的生产力的成瘾的东西，比如说大家都要抽烟啊、喝酒，精神会变好嘛，他们是属于一种 psychostimulant， 它会让你呃可以工作比较多啊，什么什么之类是。国家就、嗯、哦 ，OK， 嗯，我们思意思一下，一不要让你太早得肺炎死掉，太早得肺炎死掉也会让国家丧失生产力嘛。所以就是、嗯、哦，我们就是睁一只眼闭一只眼
1: 。<笑>嗯,嗯，那嗯，那你会觉得成瘾它是一种疾病吗
0: ？呃，我觉得成瘾是大脑的功能被改变。嗯
2: 哼
0: ，那疾病要怎么定义本来就很难嘛。嗯，就是现在不是觉得已经比较不 prefer 叫 disease， 突然叫做 disorder。嗯，就是如果你成瘾，可是你的正常的功能，什么喂猫啊、跑步啊这些都可以继续 functional 再运作的话，他就不会要你去看医生嘛，嗯、是当这件事情干扰到你原本。就是的生产力<笑>
1: <对>，哈哈哈。对
0: 工作开会啊或干嘛的，才需要介入。就是所谓的 disorder， 就是你没有办法再像平常一样这样子，嗯，有秩序的去完成你原本应该要完成的事情
2: 。嗯，嗯
0: 那如果是到这样的状况之下，如果你把 disorder 广义的叫做一种疾病的话，那我觉得。成瘾可以叫做一种疾病哇！我的我的答案好长啊，这样没有。跟你讲，通常这个 seminar 讲长一点的答案，大家会觉得你好、哦，好像你很聪明的样子，但不一定。<笑>就是把答案讲长一点，让大家感觉好像我很聪明
1: 。嗯，好。所以这也是为什么很多在法律上，比方说一个人他今天被判了，不管是持有或使用某种物质。大部分很多他们是进入治疗 program、treatment programs， 而不是纯惩罚。
0: 可是如果你一旦有案底的话，就等于说他们会变成更生人，就他们会很难找到工作、嗯、然后我,我觉得这只会加深他们的困境而已。嗯。
1: 是，这我这我没办法跟
0: 我没办法解答，因为这是一个事实。<笑>好，
1: 嗯
0: ，但我们还是有 treatment program， 就不是只是把它关起来，因为关起来对他们并没有帮助。
1: 呃，对啊，纯关起来没有帮助啊，所以很多律师或者说法官他们会给 offer 去上这些 program， instead of 去做监
0: 牢。那所以这些 program 会大概做什么事情
1: ？之前有一些研究我发现说过，是一开始就完全戒断的那种 program。会造成个案，很多人出来之后有更大的反扑，就是立刻继续使用。嗯嗯、所以目前很多方式是用逐渐降低它的剂量，那同时也会搭配一些药物。那那些药物包括是说、就是、以药攻药，就是它变成给一些阻断剂啊。嗯、有些人酒精成瘾，那可能它会给一些呃药物，就是降低你在使用酒精的时候带给你的一些愉悦或正向回馈。或者有一些药物，它会降低个案对物质本身 crave 的那种感觉，然后也会搭配一些个人心理治疗啊，然后去了解到说，诶，你使用这个物质背后的一直以来的 history， 然后跟心理状态是怎么样子，有没有其他别的方式你可以去改善？就是在日常生活中，你可以跟个案讨论说。那你有没有什么办法找一个人，或者在某个环境下降低你可以 access to 那个物质的机会，或者什么
2: ？嗯嗯，嗯嗯就
1: 是行为上的阻断。对对，然后也有团体治疗啊，就像有讲到那个美国 AA， 好像什么戒酒匿名戒酒协会，<笑>他们有些什么 Twelve Steps 的 program。呀呀呀！对，不过上礼拜上课的时候，老师在讲到说，嗯、呃，可是其实这些团体治疗就在个案之间，有些人会互相。为用学习，呃，可能原本没有学会，说，哎，我出来要怎么 access 到这些物质，然后就就突然就学到了，然后还变成就是朋友。嗯、可是那个朋友，他们可能出来之后就会在一起去取得这些物质，嗯，对吧？我终归一句话来说，就是没有任何一个治疗它是完美的啦
0: 。对，但我想要回到刚刚有讲到那个上一辈，我刚好看了一篇 paper。他说：“这些就是因为早期 exposure 到这些物质而成年之后容易滥用的人来说，对这些人来说，其实有很多的脑里面生理状况的改变是 epigeneticly。所以 epigeneticly 就是它不是完完全全改变你的身体的 DNA 或什么什么的结构，而它是造成一些调控上的改变嘛。嗯，与此同时呢，这代表这些改变是 reversible 的，是可以被调回来的。”嗯哼，所以他那篇文章最后结论说，我们应该要积极治疗跟预防。<笑>嗯<笑> ，once again， 再度讲到污名化对于积极的治疗跟预防这个方针会带来一些阻碍。嗯、对啊，
1: 那我们今天其实真的讨论到还蛮多区块，的，那我今天稍微跟大家结论总结一下，我们今天讨论到哪些东西，以及我们内心的小小心得，就是说。成瘾，它、呃、嗯，可以是对物质，或是对于行为的，而且有一个强迫性的需求，那可能甚至会用不惜任何后果去取得，或是去执行。这是我们对于成瘾的定义。那嗯，这这一切大部分的呃，为什么会成瘾这件事情，跟一个神经传染物质叫多巴胺，嗯、呃，它影响了前额叶的一些调控，嗯、让人失去。理性做决定跟控制能力，这个失去控制的原因，在基因的部分也有关联，然后跟后天有关联。嗯，你在生长环境啊，或是你呃环境中遇到的人，嗯，最后我们提到的，其实可以透过不同的方式，在生理上还有心理上去做治疗吗？就像刚刚就有提到的，是说 epigenetic <笑>它是可以被转换回来的
0: 。嗯，其实我还是觉得预防胜于治疗。
1: <笑>是啊，可是如果有时候你陷入了，你也很多人会觉得说，哦，我一定不会成瘾。可是因为每个人基因的状况不一样，你的那个易受性比较强的人，他可能很容易就会出现成瘾。嗯
0: ,嗯，因为其实 National Institute on Drug Abuse 地址是在 Baltimore， 所以我其实蛮常听到那边的人，呃科学家在讲他们最近的 research。所以从以前听到现在的，还有在制作这一集的之前，在查些资料的过程当中，我觉得我最大的感想就是，多巴胺真的是一个很可怕的东西。我觉得人人可以为多巴胺做出很多很多不计后果的事情。那<对>我觉得其实也不是上瘾哦，比如说你在谈恋爱的时候，你常常会为了要制造你脑内的多巴胺，然后就是。到爱让人疯狂，其实就是因为都怕你的关系。
1: <笑>没错，让你变成像一个青少年一样，前额叶无法
0: 顺利的带领你，什么翘克还是要去约会啊，什么什么之类的。对，嘿， hey, 这是我的感想。然后就觉得感感感想是爱也
1: 是一种瘾吗？没有
0: 。对啊，可以啊。你知道多少诗人跟那个传唱的那些伟大的作品，爱情作品或者电影都在讲这件事情。那我觉得其实你把事情。breakdown 看回到原本的本质，其实都是这些呃脑内的化学物质在调控的话，好像其实对很多事情就并不需要那么的做个人的 judgment。嗯，对啊
1: ，立法上以及就是在上位者他们对于使用物质上面的宣导，或者是说处理，以台湾那个部分是否要再跟进或是怎么样子，然后参考国外的更多科学文献，作为立法上的一个跟动。
0: 嗯，我觉得你讲的非常好，而且不知道，我觉得啊，这是一个趋势，以后也会看到越来越多使用迷幻药物 LSD、SD, magic mushroom， 然后 Ayahuasca DMT 来当做辅助药物的治疗，所以
2: ，嗯哼
0: ，嗯给大家这个黑操，是的，好好，那。我们这期就聊到这边，大家有什么问题或是 comment 的话，就是欢迎留言给我们，然后按下那个五星，呵呵<可 S 1> 或是分享给你觉得呃可能对自己的内容有兴趣的朋友。好,好，那我们就到这边，下次再见，拜拜，拜拜。